1: Apesar de terem sido incluídos no fim do ano passado no grupo prioritário no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, os trabalhadores do transporte coletivo continuam até agora sem perspectiva de data para a imunização. A promessa do Ministério da Saúde não se cumpriu e os rodoviários, em especial motoristas e cobradores de ônibus, continuam sem saber quando vão ser vacinados. Diante disso, a categoria ameaça paralisar as atividades em várias partes do Brasil. Por também lidarem diretamente com dinheiro em espécie, que é um dos principais meios de transmissão do vírus, os cobradores também reivindicam a medida. E por fazerem parte da lista de serviços essenciais, por lidarem diariamente com pessoas, os sindicatos dos rodoviários em todo o país tentam há três meses a inclusão no grupo de prioridades na aplicação da vacina. O transporte coletivo é apontado pelos especialistas na área da saúde como um dos principais fatores de aglomeração e também de risco para a disseminação da Covid-19. E apesar da determinação de várias prefeituras de que mais ônibus circulem pela cidade, os coletivos continuam circulando superlotados. Sobre esse assunto a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM com o advogado trabalhista Ricardo Basile. Doutor Ricardo, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vindo aqui à Band News FM. Opa Maurício, prazer falar com todos os ouvintes. Doutor Ricardo, a gente tem acompanhado aí uma série de categorias que vem sendo aos poucos incluídas eh, na lista de prioridades do Programa Nacional de Imunização para receber justamente a vacina contra a Covid-19, devido aí ao contato Sim. com o público, devido a, a, a serem essenciais eh, para o serviço à sociedade. A gente ah, é. tem aí eh, profissionais da segurança pública recentemente incluídos, a educação, eh, devido ao contato próximo e também a necessidade de as Sim. aulas não pararem eh, para as crianças, para não atrasar o calendário eh, da educação e a gente observa que o dia a dia da cidade de ônibus lotados as pessoas precisam do transporte, tanto profissionais da educação como profissionais da saúde profissionais da segurança pública. É baseado nisso que o movimento dos rodoviários tem se fortalecido aí nos últimos dias em busca aí dessa, de, desse enquadramento na prioridade da vacinação. É por aí?
0: Sim, sim, sim. Na verdade, Maurício, há é, é uma pergunta que, que eu sempre faço, que existem diversas profissões, nós sabemos que são fundamentais, preponderantes para que a sociedade continue é, 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 a funcionar, né? sobretudo o pessoal da área de saúde, claro. Nós sabemos também aí que há uma discussão meio que, é, é, meio, meio que conturbada no que tange à saúde, à economia, mas independente de tudo isso, independente de qual seja a categoria hoje é, é, que eu diria assim que deva que ser priorizada para que seja imunizado o mais rápido possível é o rodoviário que transporta todo esse pessoal para o seu local de trabalho porque nós sabemos que, que a maioria dos trabalhadores, independentemente da sua área não possui um transporte particular, um carro para que ele possa com segurança se locomover da sua residência, até o trabalho e vice-versa. Nós sabemos que a maioria esmagadora da população, seja ela da área de saúde, seja ela da segurança pública, seja o professor, enfim, seja aquele que trabalha em supermercados que, como atividade essencial, não estão fechando, eles se locomovem com o transporte público. E, obviamente, quem está ali na ponta, transportando todos esses trabalhadores, é o rodoviário. São os rodoviários. E, e, e a gente percebe é, uma preocupação ínfima, mínima, eu diria que quase que nenhuma, da, da sociedade como um todo, para com essa categoria. É, agora, graças a Deus, me parece que está começando a saltar os olhos o absurdo de é, isolarmos determinado segmento da economia e olharmos para dentro de um ônibus e verificarmos que o ônibus está completamente lotado. Chegou-se a cogitar... Chegou-se a se fazer de forma totalmente equivocada, ao meu ver, embora, obviamente, não seja cientista, mas eu entendo que não precisa ser cientista para constatar o óbvio. Chegou-se a, a, a diminuir os números, o número de transporte público para evitar aglomeração, quando, ao meu entender, e ao entender da grande maioria das pessoas, esses transportes deveriam ser aumentados. Com a diminuição do transporte público e com a sua superlotação, os motoristas que estão ali trabalhando, que, que, que não, não têm o menor cuidado... Do, do, do Estado que é o fiscalizador direto daquele transporte público, não tem o menor cuidado não tem o um cuidado devido também do seu empregador ele está exposto àquela aglomeração é, é, durante quase que 100% do tempo do seu contrato de trabalho no tempo em que ele está executando o seu contrato de trabalho então a gente tem uma, 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 assim, uma demanda absurda dos rodoviários ela deve ser atendida o quanto antes porque eu ressalto, é o rodoviário que transporta todos os trabalhos profissionais essenciais para os seus trabalhos essenciais. Ao meu modo de ver, ele se torna, portanto, um trabalhador essencial também.
1: E, Ricardo, a gente tem conversado aqui na nossa programação na Band News FM ao longo da pandemia e a, e a opinião unânime dos especialistas né, de que o principal ponto de disseminação do coronavírus é o transporte coletivo porque, de certa forma, é inevitável para muita gente. Né? Muito se falou aí das festas clandestinas, das festas de virada de ano, festa de carnaval que muitas pessoas realizavam de maneira irresponsável. Né? E aí as pessoas têm muita aglomeração as pessoas estão fazendo festas estão disseminando o coronavírus espalhando o vírus e aí aumentando aí o número de casos Sim. confirmados de mortes, de leitos ocupados Sim. nos hospitais, no entanto transporte coletivo é o principal foco aí de transmissão da doença porque muita gente tem que trabalhar né tem gente que não pode ficar em casa claro. fazendo o seu home não, office não. Né?
0: É, na verdade Maurício então, esse, ponto, é, esse ponto é muito importante frisar pelo seguinte é, o que a gente observa que as empresas que estão funcionando, porque não há como, como obviamente, ficar em casa para o resto da vida, as pessoas têm que uma hora é, sair para produzir, né? É, e nós temos várias profissões que dependem do trabalho de outurno para a sua subsistência. Vários trabalhadores que têm que sair de manhã para comprar comida da noite. Então o cara vai ter que ir para rua trabalhar. O, o profissional, o trabalhador, seja ele empregado ou o trabalhador é, 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 sem carteira notada, vai ter que sair para ganhar o seu pão observa-se que, de fato, é, 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 todas as empresas, e eu como advogado trabalhista tenho observado isso, estão seguindo à risca todos os critérios necessários para o seu devido funcionamento, a fim de não expor os seus colaboradores os seus funcionários sob o risco de um contágio de coronavírus. Ou seja, distribuição de máscaras, o distanciamento, revezamento, quando de repente muitos trabalhadores ficam aglomerados dentro de uma determinada fala, essa empresa faz um escalonamento de trabalho, álcool gel, luva, tudo que é necessário as empresas, as, as empresas têm feito. Contudo, não adianta o empregador tomar todos esses cuidados e o seu empregado, para chegar até o local de trabalho, vir num transporte público completamente lotado e aglomerado. Não há máscara que resolva. Nós sabemos que uma máscara para ser eficiente, aí já há uma outra discussão científica, ela não vai surtir nenhum efeito dentro de um transporte lotado. Então, o que adiantou o empregador investir no seu, no seu, nos seus cuidados sanitários para não disseminar o coronavírus dentro da sua empresa quando o seu colaborador, o seu empregado, para chegar até ali depois para chegar até a sua residência, vai se utilizar de um transporte completamente aglomerado. Né? E a gente observa, inclusive, e a outra, outra observação que eu faço também como advogado trabalhista, que quando há um caso, quando surge um caso de coronavírus dentro de uma empresa, é natural que os outros colaboradores não sejam contaminados. Ou seja, se os colaboradores da mesma empresa não for que trabalham junto com esse funcionário, com esse colaborador que está contaminado, que depois vem sintomas e aí constatou que ele está com o coronavírus. Se os, outros, se os seus colegas que trabalham ali do seu lado com as medidas, seguindo as medidas de segurança, obviamente, não foram contaminados, aonde essa pessoa pegou o coronavírus? Provavelmente no transporte público cada vez mais lotado e quem está ali na ponta dirigindo aquele ônibus lotado? o motorista, esse, esse ele não está indo para o seu local de trabalho, aquele é o local de trabalho dele, veja bem ele está de por um 100% do seu tempo exposto ao coronavírus E eu não verifico nenhuma medida sadia, nenhuma medida eficaz para que isso seja, de certa forma, amenizado é, para o motorista. É muito comum você ver, inclusive, o motorista dirigindo, infelizmente, de, de repente, por conta da sua exaustão, até o se utilizando da máscara de forma equivocada. Né? Então, assim, é, a sociedade tem que parar para pensar que existe uma pessoa que está ali, um ser humano que está ali trabalhando. Nós temos um dado alarmante do Sindicato do, do Rio de Rodoviário de São Paulo, que já se constatou, no período da pandemia, 1.373 casos confirmados, com 131, 131 mortes. Ou seja, foram 131 trabalhadores que morreram, provavelmente contaminados no seu local de trabalho. Contaminados porque não há uma medida sanitária eficiente para ele. Muito embora eu entenda que é ele que vai locomover todos os empregados de atividades essenciais para as suas atividades essenciais. Mas para ele, cuidado, até o momento tem sido nenhum, tem sido pífio. Né? você não percebe nenhum cuidado nenhum distanciamento mínimo as pessoas ocupam até as últimas fileiras deveria ter um distanciamento mínimo dos passageiros para, para que não tivesse contato com o motorista as pessoas não deveriam entrar e sair pelo mesmo lado do motorista deveria ser evitado o contato máximo possível e não é isso que você observa o que se observa são as pessoas praticamente penduradas nos ônibus, todos lotados todos ali, quase que encurralando o motorista e assim que é o ambiente de trabalho dele o dia inteiro o tempo todo que está disposto.
1: Doutor Ricardo, o senhor falou da, do, do cumprimento das obrigações por parte das empresas de ônibus, né, que elas oferecem o, as medidas, aí, o equipamento para que as pessoas, os profissionais, possam se proteger: o álcool em gel, a máscara. Os profissionais Sim. trabalham devidamente equipados, há aquela sinalização Sim. determinada pelo decreto no chão para que os passageiros é, fiquem distantes um do outro, os ônibus com ar-condicionado não Sim. circulam mais com ar ligados circulam com as janelas abertas. Agora, em relação sim, sim. à questão da frota de ônibus, em relação à questão da frota de ônibus, não deveria a, a, a empresa de ônibus disponibilizar mais veículos para fazer valer essa questão, levar em conta a segurança? As empresas têm argumentado aí crise financeira, muita dificuldade em função da pandemia. Talvez se colocasse a frota para circular nesse momento de dificuldade, mais ônibus rodando, apesar de a, a, a quantidade de passageiros aí ser menor se a gente for comparar com o período pré-pandemia, colocando mais coletivos para circular, é, não seria melhor para todo mundo, melhor para o funcionário, melhor para o rodoviário, para o passageiro, para que a economia, no geral, continuasse rodando?
0: Não tenho a menor dúvida, até porque todas essas medidas sanitárias que, que você acabou de falar, que, são, que, que estão sendo implementadas no transporte público não há a menor possibilidade de que elas sejam observadas, sobretudo nos horários de pico. Né? Existem aqui no Rio de Janeiro linhas que vêm da, da, da Baixada Fluminense, é para o centro do Rio de Janeiro, que vêm da, da, da Zona Oeste e vem completamente lotada. Não há a menor possibilidade de se manter no distanciamento. E aí, é, por falar em quantidade de veículos, é a hora do Estado, obviamente, intervir. Né? Como, é, é, se é um concessionário, se há é uma permissão uma, uma permissão para que aquele transporte público ocorra através das licitações públicas, então é, é, a, o contrato deve ser seguido e, obviamente, as alterações para prevenir a saúde do trabalhador, ela devem ser implementadas. Se a empresa alega dificuldade financeira, o Estado vai ter que intervir. O Estado vai ter que sentar é, a responsabilidade primordial do Estado prover a saúde, né? Artigo 196 da Constituição Federal. Então, se, se uma sociedade funcionar, está precisando ali da mão do Estado para que ela funcione devidamente naquele momento, então o ente estadual tem que sentar com o, com o setor empresarial é, 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 rodoviário e, obviamente, é, é, impor algumas medidas que favoreçam a saúde dos seus trabalhadores e daquelas pessoas que são transportadas por essa empresa, e também, por outro lado, deve possibilitar é, o aumento dos coletivos, né? É, é, é notório, é notório. Eu escuto que todo mundo é, que trabalha no meu escritório, por exemplo, é notório que os ônibus diminuíram, estão é, ainda continuam com uma frota reduzida. É, é, e aí vamos falar também de outros meios de transporte como trens, metrôs, BRTs, né? Que não deixa de ser um transporte rodoviário também. É notório que, que esse número está diminuído. Então não há não há a menor possibilidade o Estado continua um isso com relação a essa situação específica. Tem que haver, sim, um aumento urgente do, do número de, 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 de ônibus circulando na nossa cidade, porque senão nós vamos entrar no caos sanitário. Né? Não adianta todas as medidas serem é, tomadas, todos os cuidados serem tomados, e o, o, a pessoa, como nós já conversamos aqui, entrar num ônibus lotado. Não há como se tomar... Se, 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 é, se obedecer essas medidas restritivas como o distanciamento mínimo dentro de um ônibus às 7 horas da manhã vindo da, 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 da Zona Oeste para o centro do Rio de Janeiro isso jamais vai acontecer essa possibilidade é humanamente impossível só com é, o aumento da frota né? e aí eu entendo que a responsabilidade é do Estado essa é a situação muito simples, Maurício Estado, resolva ele vai ter que sentar com as empresas de ônibus e resolver o que não pode é continuar da forma que está
1: Doutor Ricardo, e então o senhor falou da, do cumprimento das obrigações por parte das empresas de ônibus para garantir a segurança tanto de passageiros aí como dos próprios trabalhadores dos rodoviários, o que acontece quando o rodoviário é, contrai a Covid-19, precisa se afastar, acontece alguma coisa, de que forma é, essa, essa questão é tratada, a empresa de alguma forma é responsabilizada é, pela doença, o afastamento a gente imagina que... É, por conta da lei trabalhista, ele acaba tendo que, ele acaba tendo que se licenciar é, do trabalho, né? tem a licença médica, e em relação a óbito, a empresa de alguma forma é responsabilizada? Como isso funciona?
0: Sim, é, a responsabilidade é do empregador é, sempre, que há qualquer, é, é, sempre que há qualquer contágio é, de doença no, no local de trabalho. Né? isso antes inclusive do coronavírus ficar demonstrado que houve uma unção é, do empregador na, na adoção das medidas necessárias para que o seu empregado é, não fosse acometido, por exemplo agora estamos vivendo um coronavírus e esse veio a contrair o coronavírus porque tra tra trabalha dentro de um ônibus transportando pessoas aglomeradas e óbvio a chance de se contaminar é muito grande ele veio a se contaminar é, mesmo que não chegue a óbito mas tenha sofrido qualquer tipo de prejuízo à sua saúde, o empregador é obrigado a indenizar. Sim, o meu entendimento é que cada empregador indenizar qualquer lesão sofrida pelo seu empregado quando este, quando este ou empregador é omisso nos cumprimentos legais à saúde, à saúde do seu empregado. Ou seja, se no caso de falecimento, então, né? situação pior, né, eu acho que seria pior, é, acho não, é a pior situação que pode ser acometida do trabalhador, ponto é, que contrai o coronavírus, no caso de falecimento, a empresa deverá responder, sim, pelos danos causados a essa família que perdeu um ente por conta do contágio de coronavírus num local completamente insalubre, né, já que vivemos uma pandemia, você transportar pessoas aglomeradas, esse local de trabalho, esse se torna um local completamente insalubre. Há que se discutir, inclusive, é, 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 há uma corrente já da advocacia trabalhista... Já começando a entender... Que esse tipo de trabalhador... É, é, pelo menos no período em que estamos em pandemia... Há que se discutir, inclusive... Se ele tem direito ou não ao adicional de insalubridade... Pensamos nós que se o local é comprovadamente insalubre... Cabe, inclusive, adicional... E volto a repetir... Qualquer é, é, situação acometida ao trabalhador... Durante seu local de trabalho... Por conta do contrato de trabalho que a gente chama de nexo de causalidade entre o trabalho que ele exerceu e a doença que ele adquiriu, a responsabilidade é total do empregador.
1: Perfeito. Doutor Ricardo Basília, advogado trabalhista, conversou com a gente aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM, trazendo os esclarecimentos a respeito da relação do rodoviário com a pandemia, há uma corrente muito forte, há uma pressão muito intensa para que se inclua os rodoviários, os trabalhadores dos transportes Sim. coletivos é, dentro da, das categorias prioritárias para receber a vacinação contra a Covid-19, assim como já receberam os agentes de segurança, profissionais da educação em alguns estados, o, desde o início do Programa Nacional de Imunização, os profissionais da saúde, especialmente os que trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus, estão recebendo a vacina, apesar de todos os problemas aí que a gente tem noticiado e encontrado na distribuição das doses. Muitos profissionais de saúde que trabalham diretamente no combate ao coronavírus ainda não receberam a, a, a devida imunização e a gente gente vai acompanhando essa questão e é fundamental que os profissionais que trabalham no dia a dia, que lidam com pessoas de forma inevitável, recebam essa, essa, essa imunização é, para que evitem a para que evitem a disseminação do coronavírus e para que esses números que a gente tem observado aí tão altos em relação aos casos confirmados, as mortes, essas filas gigantescas em busca de uma vaga o UTI, para que esses números diminuam e para que o vírus, de alguma forma, é, reduza a sua circulação, evitando mortes, evitando aí que pessoas caiam doentes, evitando sofrimento para a nossa população. Dr. Ricardo Basílio, obrigado pela participação mais uma vez, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
0: Maurício, eu que agradeço a oportunidade de falar para todos, para você e para todos os ouvintes da Band News. Foi um prazer. Um abraço.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado. Os principais assuntos do Rio de Janeiro sempre disponível para você de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio no seu tocador favorito de podcast e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br para você ouvir quando e onde quiser. Nessa quinta-feira falamos sobre os rodoviários do Rio de Janeiro, sobre a categoria do trabalho no transporte coletivo, especialmente nos ônibus, categoria que reivindica a priorização na aplicação da dose da vacina contra a Covid-19. Essa categoria se tornou prioritária segundo o Plano Nacional de Imunização no final do ano passado e desde então isso não foi colocado em prática. Várias categorias já receberam essa prioridade, como os agentes de segurança pública, os professores, isso não em todas as cidades. Isso varia aí de acordo com a cidade, de acordo com o Estado. Mas, conforme o Plano Nacional de Imunização, elaborado pelo Ministério da Saúde, os rodoviários tem prioridade, mas essa prioridade ainda não está em prática. Eles reivindicam a vacinação e caso não recebam essa resposta do poder público, ameaçam entrar em greve, ameaçam cruzar os braços nos próximos dias, já que os ônibus são dos principais focos de transmissão da Covid-19 devido à alta circulação de pessoas. O transporte coletivo é por onde circulam as principais categorias de trabalho, os trabalhadores prioritários utilizam transporte Coletivo para se locomover de casa para o trabalho, do trabalho para casa, então motoristas e cobradores fazem essa reivindicação, esse pedido para que haja velocidade na inclusão dessa categoria na lista de prioritários de fato para receber a dose contra o coronavírus. podcast 2 às 20 volta nessa sexta-feira, sempre com assunto relevante para a nossa sociedade, com assunto relativo ao Rio de Janeiro. E, claro, você participa conosco sugerindo assuntos, fazendo sua crítica, fazendo fazendo a sua pergunta, a sua sugestão, fique à vontade para participar. Comigo você fala pelo Instagram, manda sua mensagem aqui no meu direct, meu perfil é arroba Maurício Bastos Rádio. Você também entra em contato, pode fazer a sua pergunta, mandar a sua queixa, fazer, tirar a sua dúvida, pelo Instagram da Band News FM e também pelos outros canais, nas outras redes sociais, no Facebook e no Twitter. O caminho é o mesmo, é só procurar Band News FM Rio. A gente volta nessa sexta, o encontro está marcado. Tchau, tchau, gente. Até lá.